0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametvan.
1: Yo soy Ariel Torres y a Tomo se lo tenemos eh, faltando en el día de hoy. Ignoro por qué, no, no me han dado parte, tampoco queremos analizar el asunto. Tenía cosas que hacer. Tenía cosas es un hacer. tipo muy ocupado. Sí, más importante es que estar en nuestro podcast, por tal cual. No, eh, en serio lo, lo extrañamos como siempre porque nos tiene una paciencia que prácticamente nadie más nos tiene. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, primero... Súper sí. importante sí. Eh, Y automático, así que sí. no hay mucho para hacer Microsoft sacó hoy Ellos tienen un ciclo mensual De, de actualizaciones eh, Parchó 20, eh, 74 vulnerabilidades Dos de las cuales son día cero Día cero significa que ni siquiera este, Ellos estaban eh, conscientes de existir Ahora están conscientes Y las parcharon y, en, con, este, con esta um, publicación eh, y esos dos días cero, o sea, vulnerabilidades de día cero, como se llaman, eh, estaban están siendo atacadas en este momento. Así que, consejo, cuando la máquina te diga, me quiero reiniciar, porque hay actualizaciones importantes, dale gas, eh, actualizala, porque si no, estás nada, estás bajo ataque, te, pueden, te se pueden meter dentro de eh, tu máquina. No vamos a dar los detalles acá, porque son muy largos. Eh, y esto va de la mano con... Va de la mano con la
0: última actualización de Windows 10 la última actualización general, eh, la, de, la que vendría a ser de abril de 2019, que trae un cambio interesante respecto de cómo instalás vos las actualizaciones. Hay mucha gente que se queja porque dice que la computadora elige cuándo actualizarse en el peor momento posible. Estoy laburando, me dice que se tiene que reiniciar o se reinicia sin que yo le diga nada. Bueno, si bien vos podés elegir lo que llaman las horas activas de tal manera que Windows, por ejemplo, se reinicie durante la noche. Salvo que trabajes de noche. Sí, o suponiendo, Bueno, ahí okay. lo pones durante el día. Y además tener la computadora prendida. Pero digo, Exacto. podés elegir dejar la computadora prendida y que se reinicie en un no horario que no la estás usando. Ahora, con la nueva actualización, Windows eh, Microsoft te da la posibilidad, o Windows, de posponer la instalación de una de estas actualizaciones serias durante 35 días.
1: Bueno, mi consejo es... que A ver, salvo Pero, que...
0: salvo que... Esta versión, este paquete de actualización, esté por terminar de tener soporte, haya una actualización grande, no estas mensuales de las que hablaba Ariel, sino una de las que. Son Los
1: Service Pack plan, de antes.
0: Lo que eran un Service Pack de antes. Si está por venir una de esas, te dice, mira, yo lo instalo. No te gusta, yo lo instalo. Había, yo me acuerdo hace muchos años, Palm, cuando tenía WebOS, el sistema operativo con el que intentó. Eh, competir con el iPhone, tenía una cosa que era muy parecida. Las actualizaciones de seguridad te las instalado. No te preguntaba, te decía, che, mira, está esto, ¿lo instalás ahora o lo instalo yo después? No, bueno. No, no, no. A ver, es una actualización de seguridad, no hay discusión. Y te lo instalaba. Por supuesto, no es lo mismo que se te reinicie el celular a que es, vos tengas un servidor con un montón de cosas corriendo y de repente venga el sistema operativo y te diga no, yo te sí, cierro igual, todo. Igual
1: en las versiones para de Windows para servidores eh, eso ya lo controla el administrador de sistemas. Por eso es que ocurrió, por ejemplo, eh, lo del WannaCry. Había, digamos, el tipo en, en sus políticas puede decidir cuándo instalar las cosas. Los usuarios finales no tenemos esa posibilidad. Y mi mejor consejo, insisto, es toda actualización. Instalarla al toque, nada ¿no? de esperar 35 días, nada, en el momento, salvo que estáis en ese momento haciendo algo súper importante, eh, porque las actualizaciones son eh, menester, insisto, hay dos días cero, no uno, que ya sería mucho, dos. Eh, que se parchan con estas actualizaciones del mes. De paso, gracias, Microsoft, que parece que nos copió a la gente que usamos Linux la eh, nomenclatura. ¿Saben que Ahora denominan 1903 a esta última actualización, o 1904, no lo sé. Y en Ubuntu, en particular, se, se viene utilizando esa, esa nomenclatura desde... Eh, desde la versión... Bueno, no me acuerdo cuál. 2004. Y un, u,
0: otro dato importante también es que si ustedes mantienen estas actualizaciones y las van instalando, cada vez que se instala una actualización nueva, no, no pasa como pasa cuando vos no instalás nada durante un año, que es que se queda trabajando horas y horas. Si, si vos estás al día, el impacto que tiene el, eh, esa actualización en el reinicio de la computadora, digamos, el tiempo que está... Sin que esté disponible para que vos la uses es menor porque es menos lo que tiene que lo que tiene que actualizar.
1: Sí, igual hay que decir que con Windows 10 eh, yo no sé qué hicieron los muchachos allá y no lo, no nos van a decir por más que le preguntemos pero se puede tomar una cantidad de tiempo importantísima. Mientras que otros sistemas... Bueno, yo no, no uso Mac, pero por lo menos en, en Linux las actualizaciones grandes, chicas, salen bastante con fritos, ¿no? Pero bueno, nada, eh, detalles, eh, lo puede hacer durante la noche. Eh, otra de las noticias, eh, un aniversario en este caso, son las requests for comments, serían solicitudes eh, de comentarios, que son básicamente los documentos que definen cómo funciona Internet, incluso desde antes de Internet. La primera fue en abril de 1969. O sea, han pasado 50 años. Escrita en, en, en la máquina. Escrita que a máquina. Eh, sin duda no, no existían procesadores de texto en esa época. De hecho, ni siquiera había nacido Arpanet. Arpanet nace el 29 de octubre de 1969 a las 10 y media de la noche. Así que en abril de 1969, con una RFC eh, titulada Host Software de Stephen crocker, nace algo que después se convirtió en el, la manera en que diseñamos eh, primero ARPANET, después internet, incluso desde muy abajo, tanto el, el email o la web como los protocolos de lo más básico de internet. Y hay algo que decía, no me puedo ahora acordar quién y dónde, pero que es muy cierto. Eh, Aun cuando hoy es mucho más riguroso la exigencia para publicar una RFC, o sea, para proponer algo, proponer, por ejemplo, qué sé yo, el, el Skype o el chat, el IRC de 1988, o Jarco eh, y Karine, qué sé yo, la web, todo eso, eh, es cierto que vos no tenés que pagar nada, ni ser miembro de ninguna, ninguna sociedad, este. Eh, un de ingenieros. Claro. Exacto. Vos podés ir y decirle a, al grupo de tareas de ingeniería de Internet, si no me equivoco, son los que la reciben, me puede fallar la memoria. Que eh, son programas los que hacen que todo esto funcione. Sí. Y vas y le llevas un papel diciéndole, mira, a mí se me ocurrió esta idea. Ya está. Torres.com. Ya está. Y que hace este, este servicio, el de hacer Torres. ¿sí? A ver, Twitter no existía hasta hace un tiempo. Hoy ya parece tuitear, parece normal. Más allá de que Twitter no es un servicio de Internet con una RFC. Pero bueno, no importa. Eh, bueno, cumplió 50 años, han publicado ya 8.500 RFC desde que nacieron en abril de 1969. Y, por supuesto, publicaron una RFC por los 50 años de las RFC. Esto muy de programadores, me encanta. En ¿Qué? esas, perdóname, en esas RFC había incluso una que era un poema, si yo no recuerdo mal. Eh, no, no pero, recuerdo. Eh, tanto no recuerdo muchas 8.500. Sí. sé que hay una eh, no no creo que sea la única en broma sobre el transporte aviario de paquetes no me acuerdo ahora el nombre porque había un no me acuerdo en qué lugar de dónde la internet era tan lento que los paquetes llegaban más rápido si los mandabas con una paloma mensajera entonces esa, esa RFC contaba la, la cómo era el protocolo de el transporte de paquetes por vía avia, por de, por medios aviarios o sea palomas mensajeras
0: bueno un... Eh, Salvando las distancias. Hoy estaba leyendo sobre el, el sistema de radiotelescopios con el que se hizo sí. esta imagen sí. de, del, del agujero negro en el centro de la galaxia. Del horizonte de eventos, claro. Rigor, sí. Y una de las cosas, sí, la silueta del, del agujero. Y una de las cosas que decían era: es una cantidad tan grande de datos que no las mandaban a través de Internet.
1: Tuvieron que decidir... Digamos, los, los bajaban un disco rígido y un, un changuito no, transportándolos Cajones, claro. contenedores de discos rígidos. Eh, es verdad que más allá de que han pasado eh, un montón de años eh, y que las velocidades que tenemos hoy a los que venimos desde hace mucho conectados nos parecen locas, realmente muy rápido eh, es cierto que hay cosas que todavía no se pueden transportar eh, a una, digamos, en un tiempo razonable por, por Internet hay experimentos de conexiones más rápidas, ya llegarán pero digamos siempre digo que nos va a seguir faltando eh, velocidad de Internet Capacidad de cómputo y espacio memoria. Eso, digamos, todavía no hay algo como para decir, con esto ya estamos bien. Siempre a alguien se le ocurre hacer algo que, Entonces, ahora querés transportar video en 4K, imagínate cuando bajábamos un mail por segundo. Un mail por segundo, imagínate transportar video en 4K. Y
0: sí, encontrás la manera de decir, ok, si ahora puedo tra transportar dos, encuentro la manera de, de lo que sea, digo, la, la, la unidad de medida, de lo que quieras, encontrar la manera de utilizarlo al de volver a, a explotarlo al 100% de la misma manera que antes tenías un procesador que tenía cierta capacidad, después logras hacer uno que tiene el doble capacidad, el triple capacidad, lo que sea, y simplemente no es que decís, ah, bueno, entonces está un montón de tiempo sin hacer nada, sino que lo que termina pasando es decir, ah, pará, si está libre, ¿no? Eh, lo aprovecho para que haga otra cosa y lo que termina lo que termina sucediendo es que siempre te viene, te viene faltando algo más. En eso en la. En, durante la Revolución Industrial. Había un ingeniero inglés que creó lo que se llama la paradoja de Jevons, o Jevons, andas a saber cómo se pronuncia, que justamente lo que decía era eso: aparecían máquinas cada vez más poderosas y más eficientes en el consumo de energía, y lo que pasaba no era que con eso las, las industrias gastaban menos, sino que terminaban gastando lo mismo, pero obviamente siendo más productivas. Exacto. Bueno, pero así como se cumplieron 50 años de la primera RFC, también se cumplieron 25 años de la primera conexión digital a Internet a la Argentina. Fue el 8 de abril de eh, 1994 cuando las primeras uni varias universidades argentinas usaron por primera vez un enlace digital. No es que no estaban conectadas a Internet hasta ese entonces, la Argentina ya estaba conectada, pero usaba un enlace analógico. Exacto, de hecho,
1: la medida de, de ancho banda para un enlace analógico son los baudios, mientras que para un enlace digital son los bits por segundo. Yo recuerdo que mi primera conexión todavía no teníamos internet, pero usábamos boletines electrónicos, los recordarás. El otro día hablábamos con un amigo en Twitter y nos acordábamos de eh, Housework, creo que era uno, Los Pinos, Los Pinos 2, etcétera. Eh, 121. y 21. Exacto. Eso, mi primera conexión desde casa fue a 300 bits por segundo. Hoy una conexión promedio en la Argentina son 10 millones de bits por segundo. Te digo para que vean lo que pasó. Así que sí, eh, sacó un comunicado el NIC, ¿no? Si sí, no me exactamente.
0: Eh, me recuerdo de esa época, en realidad, de, de, previo a esa época, y hablando un poco de lo que decíamos recién de cómo se medían antes, antes las cosas. Yo a principios de los 90 trabajé de cadete en la ciudad Argentina de Informática e Investigación Operativa. Y una de mis tareas, además de ser cadete y hacer todos los laburo que hace un cadete, era mandar mails. Pero los mails se mandaban, era mandar una especie de boletín. Esto era Todo esto era por línea de comando, no había interfaces gráficas, no bueno, había no nada. No había ventanas, no había nada. Sí. Y entonces yo tenía que tipear el comando, el archivo, nombrar el archivo de texto del que tomaba el, el, este, el texto que se le iba a mandar por mail.
1: Posiblemente con toda su
0: ruta, ¿no? Sí, por supuesto. Y la dirección de, de mail destino. a la que tenía que enviarlo. Yo tenía 18 años, lo tipeaba más o menos. Si llegaba digamos, a la mitad, ¿no? Llegaba a la mitad y la otra mitad rebotaba. Y la primera vez que lo hice, vinieron y me dijeron, con mucha paciencia, por supuesto, eh, escúchame, nene. nene, agarrándome de la oreja, cada mail que rebota nos lo cobran. Uh, no, claro. Digo, hoy es, hoy nos parece sí, loco. In incomprensible, no, no, sí, 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 tenemos WhatsApp, pero
1: sí.
0: era cada mail que vos mandás que no llega a destino y que vuelve, te lo cobran porque eso hay todo un trayecto en el que ocupó ancho de banda de ida y de vuelta que no fue utilizado para otra cosa uh -huh. que de nuevo hoy para nosotros es, bah, rebotó lo, lo crió de nuevo no sí. pasa nada y en ese entonces para mí fue como un shock pensar que algo podía ser así pero después lo pensás es como un número de teléfono si llamás a un número equivocado si llamás a un número que no va estás ocupando la línea no llega etc pero fue como el gran impacto y la otra cosa que pasaba muy a menudo era que se caía la conexión de toda Argentina que pasaba por, a través de Cancillería Exacto. porque alguien se olvidaba de pagar o se demoraba en el pago del acceso satelital que era el único que en ese entonces existía y entonces que es, todo ese se fue
1: el que puso en marcha Jorge Amodio cuatro años antes, en 1990 da la casualidad justo cuando se festeja el día de internet no, no es por lo que hizo Jorge no, no, en ese momento no pensábamos ni siquiera que alguna vez iba a haber un día de internet del todo eh, pero bueno, ese era el, el enlace eh, con un modem analógico. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Tenemos... Y
0: hablando de Internet ah. y hablando de la manera en la que se conecta, uno de los grandes temas es la neutralidad de la red.
1: Uh -huh.
0: Justamente una de las maneras en las que Internet se transformó en lo que es es en su horizontalidad y en la, de, la idea de que todos los, este, todos los navegantes son iguales en cuanto a el acceso que tienen a los diferentes servicios digitales. Pero esto, en Estados Unidos, cambió en los últimos tiempos y ahora cambia de nuevo.
1: Sí, en realidad no va a cambiar nada porque no tienen mayoría en el, en el Congreso, los demócratas. Eh, fueron, fue Obama el que en 2015 hizo la, la neutralidad por ley. Eh, nosotros publicamos en La Nación una historia de los lunes muy, muy grande, que fue además muy leída, cosa que eh, me, me alegró, no, no solamente porque me gusta que me lean, sino porque el tema había había sido instalado, porque porque la, la neutralidad es, es, un, es un fenómeno bastante complicado en Internet. Como muchas otras cosas de estas nuevas tecnologías suele conducir a, a paradojas. O sea, Internet no podría funcionar si, fuese, eh, si no fuese neutral, pero tampoco podría funcionar si fuese 100% neutral. De hecho, dentro de cada paquete y toda la información viaja en forma de paquetes por Internet, hay campos. Uno de ellos, por ejemplo, le dice... Eh, qué tan congestionada está, está la, la ruta y que entonces tome otra ponele. Eh, por lo tanto no es verdadera que verdadero que eh, todo tráfico es tratado igual, pero tampoco puede funcionar internet porque nunca habrían nacido un montón de tecnologías si algunos conglomerados de compañías empezaran a, a privilegiar por ejemplo el tráfico de sus servicios entonces si yo soy un proveedor de internet que además ofrezco una cosa como Netflix a Netflix lo aplastó que fue lo que pasó creo que fue en 2015 también, en 2014, en 2013, por ahí, por la época en la que Obama saca esta ley de la neutralidad, o sea, la, la neutralidad por ley, eh, que Comcast hizo un acuerdo leonino con Netflix para que no le aplastara el tráfico. Ahora, Netflix tiene la espalda eh, financiera para arreglar con Comcast, pero si yo soy Netflix recién nacido, no. Entonces, Comcast y sus servicios me aplastan. Eh, después vino eh, Trump, que hizo la no neutralidad por ley ¿sí? y que gane el más fuerte y ya está, una cosa salvaje que no tiene nada que ver con internet eh, y ahora lo que hacen los demócratas es pasar un, un proyecto de ley para que se vuelva para atrás ya lo había hecho el Estado de California lógico eh, el problema es que por, por mucho que este, este proyecto de ley esté muy bien hay que ver si lo votan eso esa, esa es la cuestión eh, en general pasa con el tema de la neutralidad que están legislando sin tener muy claro qué es lo que están legislando. Tampoco la ley de Obama estaba, más allá de que era mu mucho más positiva en términos de nuevas tecnologías, tampoco estaba bien porque uno puede decirle a, la, a los sistemas autónomos no, no, no sean neutrales. Sabes qué? La, Todas las rutas tienen que ser neutrales, no funciona así. Esto es el motivo por el que yo digo que la gente que legisla o le da más bola a sus asesores o se pone a estudiar TCPIP ya, hoy. Porque si no, van a legislar mal. Van a legislar, legislar a contramano de, lo, de cómo funcionan estas tecnologías. En fin, eh, esperemos que eh, al final prime la razón en estos asuntos y que volvamos a tener una Internet como era más o menos eh, antes. Más allá de que en el fondo esto como dice Enrique Chaparro, y yo creo que tiene razón, es, toda esta, esta discusión es una pelea entre colosos. Los chicos van a salir perdiendo sistemáticamente. Porque la verdad es que lo que están pidiendo en neutralidad son Facebook, Google, Netflix, Por,
0: YouTube... Porque se, dependen de que todo el mundo ex, pueda acceder a eso sin ninguna clase Ahora, de los, Del otro lado, de que vos no
1: tenés a, a unos pibes... Tenés a Comcast, tenés a Verizon, tenés a AT&T. Entonces, eh... Me parece que la discusión sobre la neutralidad, yo lo decía en la nota la otra vez, eh, tendría que tener más de tecnología, menos de política y habría que mirar un poco el tema de los monopolios sobre los que venimos advirtiendo desde cuándo, de la época de IBM, ¿tá? desde la época de Microsoft venimos advirtiendo de que la concentración no puede ser buena para esta industria como no lo sería para otras. Eh, bueno, y creo que con eso ya repartimos todas las figuritas como para ponernos a trabajar. Nos vemos la semana que viene en Señales. Chao.
0: Esto fue Señales, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.